0: Nii niimoodi jälle prosjektorite valguses, mis on muidugi tore. Et terega minu poolt ja ja täna siis selline huvitav päev, kui me räägime piibelist. Piibel on on raamat mida kristlased nimetavad jumala sõnaks aga need kes ei ole kristlased ja neid on ka nii Eesti Vabariigi territooriumil kui ka mujal on neid kindlasti kindlasti on neid Lätis, Leedus, Poolas et et nemad, suhtuvad sellesse raamatusse väga erinevalt. Et on inimesi, kes ei ole piiblit lugenud ja nemad teevad kindlalt, et see on kohutavalt igav raamat. See on väga ammu kirjutatud ja, ja aega on nii palju edasi läinud, et seal pole mõtet midagi lugeda. Mõned on natukene lugenud. Ja, ja nemad ütlevad, et alguses võibolla on päris huvitav, et see on loomislugu ja... ja Paabeli, Torni lugu ja, ja veeuputuse lugu ka ja. aga pärast seda kisub kuidagi väga kraavi, et seal on mingisugused lehekülgede kaupa suguvõsade nimekirju või kui palju inimesi kuskile läks ja kui palju sealt pärast tagasi tuli ja, ja et see on üks väga, väga, kummaline raamat. Mõni ütleb, et piibel on ajala raamat. Aga ajalugu selles on vale, sest et seal on ju öeldud, et maailm loodi kuue päevaga ja see ei ole võimalik ja loomulikult ei ole see võimalik ja, ja tegelikult ega piibel ei ütlegi meile, et maailm loodi kuue päevaga kuue 24 tunnise päevaga, sest esiteks me ei tea. Kui palju aega jäi loomise, alguse ja esimese päeva vahele. Kui sa tähelepanelikult loed, siis seal võib olla väga palju aega. Miljon aastat, miljard aastat, kümme miljardit aastat, 13,7, 8. Me ei tea seda, seda ei öelda meile. Ja teiseks, mille järgime arvestame aegu ja tunde ja päevi ja aastaid, Päikese ja kuu järgi ja need loodi neljandal päeval. Enne seda me ei saa isegi ju rääkida 24 tunnisest päevast. Piiblit ei saa lugeda nagu juturaamatud. Täpselt samamoodi nagu juturaamatud ei saa lugeda nagu piiblit. Eestis on üks raamat, mis nende jaoks kelle jaoks piibel ei ole oluline, just kui piiblit asendab. See ei ole paha raamat. Tõde õigus. Tõde ei õigus on väga paljude jaoks väga oluline raamat. Ja üks, kasutame siis sellist väljendit Salm, tõe õiguse viiendast osast on saanud piibellikud mõõtmed. Ma ei mäleta peatükki ja lehekülge. Tee tööd! ja vaeva, siis tuleb ka armastus. Ja tundub, et see on tegelikult väga õige mõte. Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Aga nagu me teame, Jaanek on sellest rääkinud ja Heiko võibolla esige rohkem, et piiblit tuleb lugeda kontekstis. Aga vaatame siis, milline kontekst järgneb sellele lausele, Tee tööd ja näe vaeva ja siis tuleb ka armastus. Edasi on öeldud niivisi. Sina oled teinud ja minu ema, siis Andresed räägivad, sina oled teinud ja minu ema tegi teda ka. Ega ta muidu nii vara ei surnud, aga armastus ei tulnud. Teda pole täni nii varga mäel. Kontekstis vaadates, See tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. Ei olegi võibolla nii ilus ja nii püha, kui see meile tundub. Eriti kui me paneme selle Piibli konteksti. Kui Paulus ütleb, et ma natukene sõnastan, on öelnud, et mida ma saan teile lubada, ainult verd ja pisaraid. Et nii. Nii see on, aga see on nüüd see jut, mida ma ei tahtnud teile täna rääkida. See on lihtsalt selline nagu ma ikkagi olen teinud selline, kuidas lüüriline sissejuhatus. Lüüriline sissejuhatus. No nagu Kööte Faustis on epiloog taevas. Lüüriline sissejuhatus. Aga, aga minu tänase jutluse teema on ära jookse jumalast mööda. Muidugi meie hulgas on väga kiireid jooksjaid. Hannes Hermaküla. Jookseb nagu väle hirv. Eriti kui tal on suusad all. Kas te olete näinud Hannest suusatamas? Ta, ta, ta suusatab kiiresti nagu kera välk. Aga, aga ta ei tee seda jumalast kiiremini. Meil on vähe aega. aeg on oluline. Ja Meil on alati kiire, mis tähendab seda, et me tahaksime kõik asjad kiiresti kätte saada. Aga mõnda asja peab ootama ja see meile ei meeldi. Kui sa oled aastane poiss, siis sa tahaksid väga autoga sõita. Aga mida ütleb isa? Kasva suuremaks. Igal asjal on oma aeg, aga sa oled viie aastane, sa oled juba suur, aga ta ei luba, kui sa oled teist, siis sa oled juba väga suur. Sa oled täiesti valmis autoga sõitma, aga isa ütleb ikka, ei ole õige aeg, A miks ta nii ütleb, sa oled peaaegu sama pikku isa, sinu jalanumber on juba suurem kui temal, aga ikka ta ei luba sul autoga sõita. Ta ütleb, igal asjal on oma aeg. Aga üks kord kui isa-ema ei ole kodus, sa leiad täiesti kogemata autovõtmed ja lähed sõitma. Ja juba esimesel ristmikul sa saad teada, et isal oli õigus. Ei oleks pidanud minema. Oleks pidanud veel natukene oota. Iga laps teab, kui raske on oodata. Sünnipäev on raske oodata, jõule on raske oodata, õigust autot juhtida on väga raske oodata. Tahaks kõik kiiresti kätte saada, aga see on täiesti vale õpetus, kui me ütleme, et lapsed ei oska oodata. Just kui täiskasvanud oskaksid. Täiskasvanud ei oska ka oodata. Täiskasvanud on sama kärsitud ja, ja tahavad. Kõik väga kiiresti kätte saada. Ja, ja meie, nii öelda, kristlikus maailmas on see ju igapäevane. Sa loed piiblist paluga teile antakse, sa palud, aga ei anta. Pole, täna, täna omikul palusin lõunaks veel ei olegi palve vastus käes, milles asja on, mida ta endast mõtleb. Ta on kirjutanud ise siia pühakirja paluga teile antakse ja, ja nüüd mulle ei antagi. Tegelikult on nii see, et Jumalal on oma ajakava. Ja, ja tegelikult ta, er, ta on, ma ei saa ta elab, ta on väljas pool aega. Ta valitseb seda aega, kus me oleme, aga ta on väljas aega. See tähendab seda, et tema jaoks Paulus on nüüd ja praegu. Jeesus tegutseb nüüd ja praegu. Aeg tuha, tuhande aasta pärast on nüüd ja praegu. Kõik aeg on kogu aeg olemas meie, Just kui liigume lineaarselt minevikust tulevikku, kuigi ka meie jaoks on tegelikult ainult, nagu luuleta ütles, ei ole häidega halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu. See on teaduslikult tõestatud. Üks äh, äh, inglise füüsika teoreetik Julian Barbour kulutas oma elust 36 aastat, et välja selgitada ajaolemust. Ja oma uurimistöö lõpuks, ta ütles, sellist asja ei ole olemas. Aega kui sellist ei ole olemas. See on tegelikult ilusioon, mis avaldub meile liikumise kaudu. Aega me mõõdame ainult liikumises. Selle pärast ongi niisi võimalik öelda, et Jumal on oma ajakava ja igal asjal on oma aeg. Ja kogu ja raamatus on öeldud, kogu ja 31, üks, igale asjal on määratud aeg ja igal tegevusel on aeg taeva all. Nii et igal asjal ja igal tegevusel on oma aeg. Tavaliselt muidugi citeeritakse seda salmi matustel aga see ei ole kaugeltki ainult matuste salm. See ütleb ju tegelikult, et igal asjal, igal tegevusel on oma aeg ja, ja isegi matustel ei pea see alati paika. Ma ei oskagi öelda, kui tihti see matustel paika peab, kui öeldakse, et tõsisena aga, et nüüd oli tema aeg ja ta lahkus. Aga kus me teame, et see oli tema aeg? Sest väga paljud inimesed lahkuvad enne, Enne õiget aega, erinevatel põhjustel, ühel või teisel põhjusel. Aga see ei ole päris see teema, aga, aga selle üle tasub mõelda. Igal asjal on oma aeg, igal tegevusel on oma aeg. Ja ma jahvadun nüüd täpselt kokku lugema mitu korda. Pühakiri ütleb meile natukene erinevates sõnastustes, Oota Jumalat, oota Issandat, oota jehoovat Kümneid, kümneid, võibolla sadukordi, oota. Loomulikult see ei meeldi meile. Aga, aga kui ma hakkasin neid salme lugema, ma mõned kirjutasin ka siia välja, siis ma panin tähele, et kõik need ootamisega seotud salmid on seotud mingisuguse tõotusega. Näiteks psalm 37, 7. See mõtlugi algab, just Karmilt nagu ole olevaid hoova ees. See meile ka ei meeldi. Me ikka patrame päris palju tegelikult. Kuigi Jeesus ütleb, et teid ei kuulata teie paljude sõnade pärast. Mõnikord on hea olla tasa. Mitte on hoovaes? ees? Näiteks, kui läheb kinna või teatrisse või seal on ka viisakas olla tasa. kus juures sõnatud näitlejad on mõnikord miimid näiteks, on ju väga toredat, eks ole. Ole vaid Jehova ees ja oota teda, ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub ega mehest, kes teeb kavalusi. Hoidu meele pahast ja hülga viha ära ärritu, sellest tuleb vaid paha, sest kurjad hävitatakse, aga, kes Jehovat, Jehovat ootavad, need pärivad maa. Pole paha, aga selle tingimuseks on ootamine, kes johovat ootavad, need pärivad maa. Selle sama laulu 34. salm ütleb oota issandat ja hoia kinni tema teest. Oota jällegi, oota, hoia kinni. Mis tähendab seda, kui sa oled juba natukene aega oodanud, siis ära heida meelt. Ära loobu sellest, hoia sellest kinni, oota issandad ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa ja sa näed, kuidas õelad hävitatakse. Jällegi tõotus, mitu tõotus tegelikult. Õpetussõnad 20-22 ütleb, ära ütle, ma tasun kätte kurja eest, oota issandad. Küll tema aitab sind. See on sama, mida, mida tegelikult uus testament mitmel puhul ütleb, et ära maksa ise kätte. Oota. Tahaks kohe vastu anda. Aga nii nagu Urmas enne ütles. No, ja natukene läks, aga, aga sulata käe. Ja, ja küll Jumal teab. Kes, mida tegelikult on ära teeninud ja tema on õiglane Jumal. Peetruse esimene kiri viies peadükku uues salm. Mõnikord öeldakse esimese Peetruse. See tähendab, et peaks olema kuskil teine Peetrus. Aga Peetrusi on tegelikult üks. Ei ole suur Peetrus ja väike Peetrus. Hannes, sa oled natukene valesti aru saanud. See on Eesti rahvajut, Suur Peeter ja Väike Peeter, aga pühakirjas on meil üks Peetrus. <laughs> ja, Peetruse esimene kiri ja siis on Peetruse teine kiri. See on see sama Peetrus. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et Tema teid ülendaks õigel ajal. Inimlik soov on olla ülendatud kohe, nüüd ja praegu olla tähtis kohe nüüd ja praegu, saada kohe praegu tuntud suunamudijaks, olla nagu kõige tuntum suunamudija, mille nimi nime ei tohi ilmasjata suhu võtta. Aga oota, alandu jumala vägeva käe alla, tema ülendab õigel ajal, teine tõlge ütleb omal ajal. Aga ikkagi see tähendab seda, et seda peab ootama. Ja üks väga praktiline näide on luuka evangeeliumis, Ja see on, see puudutab tegelikult väga paljusid, nii kristlasi kui ka mitte kristlasi, aga tegelikult väga paljusid kristlasi. luuka 14.8. salmist, kui siin keegi on pulma kutsunud, siis ära istu ülemasse paika sest vahest on tema poolt kutsutud keegi sinust aulisem, et see, kes sind ja teda kutsus ei ütleks sulle, anna sellele aset, et sa peaksid häbiga istuma alamasse paika, aga kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu alamasse paika. Ja kui tuleb see, kes siin kutsus ja ütleb sulle, sõber, mine sinna ülemale, siis on sul au nende ees, kes sinuga istuvad ühes lauas, sest iga üht, kes ennast ise ülendab, Alandatakse ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse ja selleks on oma aeg ja, ja see nõuab kannatlikkust. on üks tegelikult hästi kurb näidema seda nagu algusest tõpuni kõik ei räägi, aga lugu oli selline, et üks kirjanik kirjutas oma esimese raamatu. Ja ta saatis selle käsikirja, noh, kuna mina selleks ajaks olin juba päris mitu raamatut kirjutanud, saatis mulle selle hindamiseks ja ülevaatamiseks, ja ütles, et on sul nõuandeid, et, et see raamat parem tuleks. Ja ma võtsin seda päris tõsiselt. Ma lukesin selle läbi, tegin hästi palju parandusi. Ja, ja kirjutasin palju kommentaare juurde, mida rohkem esile tuua, mida vähem esile tuua. Lugu oli väga hea, aga teostatud oli ta no, natukene ligadi logadi. Ja ma tegin seda suhteliselt kiiresti, sest mulle tundus, et seal võiks asja saada. Ja, ja siis ma saatsin talle oma arvamuse tagasi koos parandustega ja ta vastas mulle aitäh, aga ma juba saatsin selle trükki. Ta saatis selle trükki, lasi inglise keelde tõlkida, kohe ka eeraamatu teha, väga suured reklaamikampaaniad järgnesid, korraks keegi kuskil isegi mainis seda ja, ja praeguseks on see täiesti kadunud, sest et Neid, kes raamatud kirjutavad on, kirjutavad on väga palju, aga, et natuke sealt välja paista, ei piisa sellest, et see on lihtsalt hea. See peab olema väga hea. Aga ta ei, ta ei jõudnud seda ära oodata. Ja, ja sellised asjad toovad meie ellu äärmiselt palju pettumust. Meile tundub, Ja, ja, ja selle kohta, nagu Jumala sõna ütleb, et meie süda võib olla väga petlik. Meile tundub, et meil on selline tunne südames, et nüüd see kõik läheb hästi kiiresti ja väga hästi. Aga ei pruugi minna. Ja, ja kui sa arvad, et sa pead midagi väga kiiresti tegema ja et see on Jumala tahtmine ja sulle tundub nii, et see on Jumala tahtmine ja sul on kohe, kohe selline tugev tunne südames, et see on jumala tahtmine, et kohe kiiresti see ei pruugi nii olla, sest et jumal ütleb, et oota. Me peame õppima ootama. Ja Piiblis on väga häid näiteid ootamisest. Eesavi ja Jaakobi sünd. Esimes Moosese 25.20. Ja Isak oli 40 aastane, kui ta võttis enda selle naiseks Rebeka. Süürlase petu oli mesopotaamiast, Süürlase laabani õe. Ja Isak palus Jehovat oma naise pärast, sest see oli viljatu. Ja Jehova kuulis ta palvet ja ta naine Rebeka sai käima peale. See on üks lause. Ja Isak palusi Jehovat oma naise pärast, sest see oli viljatu ja Jehova kuulis ta palvet ja naine Rebekka sai käima peale ja esimese Moosese 25, 26. salmis me saame teada, kui enne siis 40 aastaselt Iisak abiellus, siis see salm ütleb, Iisak oli 60 aastat vana, kui nad sündisid. Kui lapsed sündisid, oli isa 60 aastat vana. Ta ootas 20 aastat. Nad ootasid 20 aastat oma, oma lapsi. Et... Aga lihtsalt on öeldud, Jumal kuulis tema palvet. Aga vastus tuli siis, tõenäoliselt siis, kui oli õige aeg. Mitte siis, kui Isak arvas, et on õige aeg. Vaid siis, kui, kui oli Jumala plaan. Tast Jumal ütleb, et minu teed on kõrgamad kui teie teed ja minu mõtted on kõrgemad kui teie mõtted. See on ka piiblis kirjas muidu. Ja... Abrahamilugu Täpselt samamoodi. Hebrea kiri 6.15 ütleb: Ja nii Abraham ootas kannatlikult ning sai tõotuse kätte. Abrahami nimetatakse meie usu isaks üks omadus, mis tal oli, ta oli kannatlik. Ta pidi õppima kannatlikust ja ja lõpuks ta sai ka selle. Äh, mida Jumal oli tõotanud, aga see asja on, see lugu on palju keerulisem. Isaki sündimine. Isak, tõotatud poeg. See on see sama Isak, kes Eesavi ja Jaakobi sündi ootas 20. aastat. Isaki sündi tõenäoliselt oodati veelgi kauem. Jumal oli Aabrami kutsunud ja, ja lubanud temast teha suure rahva, Ja sellest on juttu esimeses Moosese raamatu 12. peatükis. Kui sul öeldakse, et ma teen sinu suure rahva, siis suure tõenäosusega peaks sul olema vähemalt üks laps, kellest siis see rahvas tuleb. Aga neil ei olnud Aabramil ja Saarail, tema naisel, ei olnud last. Nad olid saanud juba üsna vanaks ja laps ei olnud. Ja Saara, Saara otsustas probleemi lahendada. See on nüüd see koht, kus ootamise mõttes kannatus katkes ja perenaine otsustas asja võtta enda kätte. Esimese moosuse 16, esimeses salmist ja Saarai, Aabrami naine, ei toonud temale last ilmale. Aga tal oli teenijaks Egiptlanna nimega Haagar. Ja Saarai ütles Aabramile, vaata, Issand on mind keelanud last saamast. Heida nüüd mu teenija juurde, vahest Saan järel tuli ja temalt. Ja Aabram kuulas Saarai sõna. Aabram oli täpselt sama tubli ja sõnakuulelik nagu oli Aadam olnud. Sest Eeva andis Aadamale ka nõu, mida teha. Aadam tegi. Aabram tegi ka ja Haagar sünnitaski poja, kellele pandi nimeks Iismael. Nüüd oli Aabramil poeg, aga see ei olnud see tõotatud poeg, keda Jumal Aabramile ja Saarale ette nägi. Ja järgmistest peatükides räägitakse sellest, et Jumal tõotab. Aabramile ikkagi, et ka Saara sünnitab talle lapse. Ja siin toimuvad vahepeal väikseid nimemuutused. Need on tegelikult põhimõttelised muutused, mis tähendab, tähendavad staatuse muutumist. Lihtsalt Aabramist, kui noh, suguvõsa vanemast, suures suguvõsa isast saab paljude rahvaste isa. Mis vahe on siis Aabramil ja Abrahamil ja, ja neil on siis nüüd seal ka Iismael. Jumal tõutab, et, et Saara sünnitab ka lapse ja esimese Moosese 17:17 on öeldud niivisi, siis Abraham heitis silmili maha. Kujutage ette seda pilti. Jumal tõutab, tõutab, et Saara sünnitab sulle lapse. Abraham heitis silmili maha naeris. See pidi Abrahamile tunduma ikka üsna naljakas, kui ta viskas ennast kõhuli maha ja naeris ja ütles oma südames, kas peaks saja aastasele poeg sündima või peaks 90 aastane saara sünnitama. Ja Abraham ütles jumalale kui ainult Iismaelgi sinu ees jääks elama. Tähendab, Abraham just kui leppis sellega, mis tal oli ja, ja, ja tegelikult oli valmis Jumala tõutusest loobuma. Ja, ja 19. salmis on öeldud, siis ütles Jumal siiski, su naine Saara sünnitab sulle poja ja sa pead panema temale nimeks Isak. Ma teen tema ka lepingu igaveseks lepinguks tema soole pärast seda. Ja vahepeal veel tulevad Abrahamile ja Saarale Inglid külla. Seal on öeldud, et kolm meest tulid neile külla ja ütlevad ka, et, et Saara saab lapse. Ja, esimese moosese 18.11 on öeldud niivisi. Siin antakse veel Saara füüsilisele tervisele väga selge diagnoos, mis näitab, et inimlikult on see võimatu. Aga Abraham ja Saara olid vanad ja elatanud. Saaral oli ka lakanud olemast see, mis muidu naistele on omane. Ma ei hakka selgitama, Vaadate pärast raamatust või googeldage, saate, saate teada, mis siis on. Omane ja saaratajas ka see jut lapsesaamisest naerma ja need mehed võttesid aga jumalel ei ole mitte miski võimatu ja esimese moosuse 18.13. Jehova ütles Abrahamile, miks saara naerab ja ütleb, kas ma tõesti peaksin sünnitama, kuna ma olen ju vana, kas peaks hooval midagi olema võimatu. Ma tulen su juurde tagasi aasta pärast samal ajal ja saaral saab olema poeg. Ja esimese moosuse 21 on sellised sõnad ja Jehoova hoolitses Saara eest nõnda nagu ta oli lubanud. Jehoova toimis Saaraga nõnda, nagu ta oli öelnud. Saara sai käima peale ja tõi Abrahamile poja ilmale ta vanaseas määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Mitte selle ajal, kui nemad arvasid, vaid määratud ajal, mis oli siis Jumala tahtmine. Et mõnikord... Meile isegi tundub nii, et, et jumal on huvitatud meie elus mõningatest asjadest, no näiteks sellest, et me kirikus olles head välja näeme ja, ja oleme pühad, aga nendest igapäeva elu asjadest nagu, no, et ei huvita, aga tegelikult tuleb välja, et jumalad huvitavad kõik asjad. Ja väike arvutus näitab, et Arham ja Saara ootasid oma töötatud poega vähemalt 25 aastat. Abraham oli 75, kui Jumal lubas temast teha suure rahva. Ja esimese moosuse 21.5 on öeldud, et Abraham oli isagi sündimise ajal 100 aastane. Nii et vähemalt 25 aastat, aga, aga tõenäoliselt isegi rohkem. et Kõik lõppes just kui hästi. Üks poeg oli, kes oli Ismael ja siis oli tõõtatud poeg. Aga tegelikult see võibolla ei oleks pidanud nii visi minema. Üks väga oluline probleem, mille, millele ei Abraham Saara ei osanud tähelepanu pöörata. Tekis ja saadab Iisrali rahvast siia maani, mis on seotud sellega, et Saara ei oli kärsitu võttis ohjad enda kätte ja sündis Iismael. Iismaeli järeltulijaid oli 12 suguvõsa ja Jumal tõvatas Iismaelile, et ma teen sinu suure rahva. Sa oled nagu mets eesel. Sa oled kõikide vastu ja kõik on sinu vastu. Sa sõdid kõikidega. Tähendab sõjakas rahvas. Ja ma neid teen na, analüüse ei tea, aga, aga lähi seda rahvaste legendi järgi on praegused, Mm, Araabia poolsaare rahvad, need, kes ümbritsevad Iisraeli, nad on Iismali järel tulijad. Ja nagu me ajalest oleme lugenud, nendega on ikka probleeme, on siis 47. aastal või 68. aastal või 73. aastal või 2023. aastal. Ikka tuleb midagi välja. Et kui Jumal on öelnud, et ta midagi sulle annab, siis tegelikult Jumal ütleb ka seda, et oota, ole kannatlik ja, ja kui sa võtad asja enda kätte ja tahad asja kiiresti ära lahendada, nii nagu Saara seda tegi, siis selle tagajärjed ei pruugi olla üldse head, nii et Jumalal on oma ajakava ja igal asjal on Oma aeg. Ja jumala ava, ajakava ei ole mõtet muutma hakata. Üks väga hea näide sellest on Joosepi lugu. Joosep on siis Aabrahami lapse, lapse, laps. Ja kui Joosep oli teismeline, tõenäoliselt 17-aastane, Siis ta nägi erinevaid unenägusid. Ja ega tema ei hoidnud küünalt vakal. Ta oli oma isa lemmik laps ja, ja ta, ta võib olla käis ja vendade ees natukene nende unenägudega uhkustamas. Ja ma loen esimese moosese 37.5. saan, mis kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele. See Seejärel hakkasid need teda veel enam vihkama. Ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Jah, vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja enne minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Siis ta vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meile kuningaks? Ja hakata meie üle valitsema ja nad vihkasid veelgi enam tema, une, teda tema unenägude ja kõnede pärast. Ja ta nägi veel ühe unenäo. Jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo. Ja enne päike, kuu ja üksteist tähte kummardasid minu ees. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid. Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu eesmaani kummardama? Ja küllab Joosep mõistis, mida need mõne tähendavad. Ta, ta tundis oma kutsumist. Kas ta seda oskas nii suurelt ette näha, kui see tegelikult välja tuli, me ei tea. Aga ta tundis, et ta tegelikult vastutab oma pere eest ja, ja on just kui nende valitseja. Aga vennad olid väga pahased. Esimene mõte oli, et tapame ta ära, aga siis nad said aru, et, et see vist ei ole kõige parem mõte ja nad müüsid ta kellele? Ismaeliitidele. sugulase järeltulijatele, kes oli siis juba ilmselt saanud natukene suuremaks rahvaks ja, ja need müüsid siis Joosepi Egiptuses Potifarile vaaro ihu pealiku koja ülemale. Ja ja Potifar nägi, et et Joosep on nupukas poiss. Ja ta andis kogu oma koja korralduse tema kätte. tema sai nii-öelda majandusjuhataja ja tegev direktor seal. Ta juhtis kõike. No, ja, ja. Peaaegu, veel mitte, aga aga ühesõnaga Kõik, mis oli vaja teha, kõik ta korraldas ära. Valesüüdistused tõttu seal olid sellised äh, Potifari naise, naiselik Sarm oli seal mängus ja, ja omad, omad mured, kuna Joosep oli vist kena noormes. Valesüüdistused õttu sattus, sattus Joosep vanglasse, ka seal tõusis ta kohe sisuliselt no, vangla ülema kohuse täitjaks, sest vangla ülem sai aru, et poisil on nuti, ta tegi kõik, mis vaja oli. Ta korraldas kõik ja sai kõigega hakka. Ja tõenäoliselt siis umbes 13 aastat pidida ootama selle jumala plaani täitumist, mis jumal talle tegelikult oli andnud Ja võibolla üks asi, mille pärast see võttis nii kaua aega, oli see, et kui me meenutame, kuidas Joosep neid unenägusid oma vendadele jutustas siis ega ta pidurit peale ei vannud. Ta ikka päris suure mõnuga rääkis, kuidas, kuidas te nüüd tulete mind kummardama. Ja võibolla seal Potifari kojas ja võibolla seal vangi majas. Äkki ta pidi ka natukene alandlikku meelt õppima. Ja siis, kui õige aeg oli käes, siis nägi vaara oma unenäo ja Joosep seletas selle ära. Ja Joosepist sai nüüd juba päriselt nii meie mõttes Egiptuse peaminister. Et tegelikult ta siis ootas ustavalt ja kõikides nendes raskades olukordades, mida ta ootamise ajal tegi, ta täitis ustavalt neid ülesandeid, mis talle olid antud. Ta ei hüpanud oma varjust kõrgemale, ta kasutas ära neid olukordi, kus ta oli. Samal ajal ta ootas. Ja tänu sellele, et ta oli kannatlik ja alandliku meelega, et ta õppis seda, siis sai ta selle positsiooni, mille Jumal oli talle ette näinud ja lõpuks tuligi välja, et tema isa ja vennad tulid Egiptusesse ja Jooseb oligi nende valitseja. Nii et ootamisest ja kannatlikkusest on kasu. Aga, aga üks Viimane mõte, mis ei ole seotud ootamisega, vaid visiooniga, mis meile Joosepi välja paistab, on see, et kui sul on visioon, siis mõtle, kellele sa seda räägid, kellele sa seda avalikustad, kui palju sa seda levitad. Sest Joosepi tuli välja, et neid ei ole, siin visiooni ei ole mõtet levitada nendele, kes seda ei oska hinnata kes siin ei toeta. Matuse 7.6 ütleb, ärge andke seda, mis on püha koertele ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduk tagasi ja teid lõhki ei kisoks. Mis Joosepiga peaaegu juhtus, nii et kui sul on visioon, ja sa tunned, et, et Jumal on sulle midagi südamesse pannud, siis hoia seda nagu pärleid ja mõtle väga tähelepanelikult, kellele ja kus ja mis asjaoludel sa seda jagad. Sest et unistuste jagamisega on maailma ajaloos juhtunud väga palju asju, mis on negatiivsed. Kui unistusi on jagatud enne õiget aega, Või valele auditooriumile. Kui jumal on sulle visiooni andnud, siis hoia seda kui midagi väga väärtuslikku. Küll jumal näitab, millal sellega välja tulla. Ja ongi kõik. Amen.